0: Haló, haló,
1: haló, haló, Y se ptá, tentokrát Niny Malíkové.
0: S divadelní historičkou Ninou Malíkovou teď sedíme na jevišti Studia Y. Už jste tady na jevišti někdy byla, nebo jste
1: vždycky jenom divačkou? No, na tomhle výšti v žádném případě, ale možná ještě v tom starším prostoru, možná, že mě tam třeba jednou v životě vytáhli jen v nějakých večerech na přidanou, že se možná taky vzpomínalo na to Nancy, ale to už si úplně nepamatuju, ale divadelní jeviště není moje parketa, jak se říká, ne.
0: Kdy se vlastně Ypsilonka stala součástí vašeho života? Kdy jste v ní byla třeba poprvé?
1: Vzpomenete si. To si nevzpomenu úplně, jenom jsem o se věděla, ale to, když mě jako přizvali k tomu, že bych mohla jet s nimi na zájezd, ale jako tlumočnice, mm-hmm. vůbec jsem netušila, kde ke mně přišli, protože já jsem studovala divadelní vědu, ale já jsem na filozofii první rok studovala francouzštinu, češtinu a pak jsem přestoupila na tu divadelní vědu. Takže někdo řekl asi, že umím francouzsky a že k tomu mám nějaký vztah. No prostě bylo mi to trochu záhadou, ale protože jsem věděla, že y existuje a jezdila do Prahy a hostovala, já jsem o ní spíš četla v té době, ale... Já jsem byla neuvěřitelně polichocená, potěšená, zaskočená. Prostě byla jsem z toho úplně bez sebe, ale neuměla jsem si představit, co úplně ode mě chtějí. Jestli budu tlumočit jim, aby se tam domluvili s organizátory, nebo jestli budu překládat ty repliky, které budou, nebo dialogy na scéně, nebo jak to vlastně bude, protože na to nebyla žádná zkouška a celé to vlastně vznikalo na místě až když jsme přijeli, kde jsem zjistila, že vlastně řadu těch věcí mluví francouzsky Miloš Bílek, který hrál takový jako sluhu livriovanýho, vlastně průvodce tím dějem říkal scénické poznámky. Ty jsem říkala, co já budu tam jako říkat tak jsem to buď po něm opakovala s nějakým pro mě údajně, neuvěřitelně záhadným hlasem, takže se lidi smáli, že to po něm opakuju, francouzsky taky, trošku jinak. No a pak, protože já jsem pořád nevěděla, jestli mám za těma lidma chodit nebo co, tak myslím, že pan režisér šmítně usadil na piano, kam jsem si teda lehla a domnívala jsem se, že to bude dobře k tomu představení. A já jsem ho ale vlastně viděla poprvé až tam.
0: Vy jste se vlastně nečekaně stala členkou toho souboru a součástí toho představení.
1: No, to tak bylo. Mě i ten soubor trochu jako přijal. Nebylo to, že tam budu takový cizorodý prvek, protože pochopitelně jel s tím ansáblem při nejmenší jedem, ale myslím, že dva jako zástupci města, jak to tak už bývalo, jako aby bděli nad vším, co je správné. Ale oni byli nakonec docela fajn, to byl jako dozor vnější. Soubor zjistil, že já nejsem ten třetí dozor patrně, A tihleti byli docela fajn, ty pánové, myslím, že byli z města, že nám pomáhali pak tahat kulisy a vůbec jako se zapojili docela fajn.
0: Tehdy se psal rok 1968 a Ypsilonka vyjela do toho zmiňovaného Nancy na Světový festival divadla. Pro divadlo to bylo tehdy hodně
1: zásadní. Proč? No tak vůbec jako vyjet nějaké představení. Je pravda, že sem jezdili se podívat na zábradlí. Divadlo na zábradlí mělo taky jako pozvání ven, ale ono je to vůbec těžké s tím výjezdy činoherních představení ven. Pokud je hrajete ve své mateřtině a aby tomu rozuměli, tak proto jezdila víc taneční záležitosti, pantomima, úplně něco jiného. Později teda loutková divadla, že to je jako srozumitelnější, ale aby věl nějaký Takovýhle ensemble a hrál na tom festivalu, tak, no, protože reprezentovalo něco zajímavého, co věděli, že se tu rodí což byla celá taková ta drůza těch studiových divadel, který najednou patřili k tomu pražskému jaru. Jak se vlastně ti francouzi, ti organizátoři dozvěděli o té Y,
0: která byla stejně jako ostatní? Česká divadla zavřená za tou
1: železnou oponou? Já nevím, nevím, ale myslím, že to bylo velké štěstí, protože ten výjezd Ypsilonky, vlastně to nebylo ještě divadlo tak, jak je dneska, to bylo divadlo, které bylo vlastně vedeno pod amatérským souborem a o tom se vědělo v, v tom zařízení, které je ústavou pro dneska je to NIPOS, který to obhospodařuje a je to prostě, jsou to záležitosti zábavy mimo profesionální profesionální sféru, takže, a y k tomu patřila, protože ta představení, i ten ansáml byl složený, to nebyl prostě soubor divadelní, to byl soubor amatérský, který, no, o, o tom vlastně vědí všecko mnohem víc, zakladatele a lidi, kteří v tom působili, ale tohle to bylo štěstí, že se vlastně dostala ta Y právě díky tomu, že reprezentoval amatérský soubor, ale to tam vůbec jako nepadlo. Ty francouzi nikdy nějakým způsobem správně nerozlišují amatérský a profesionální divadlo. Oni prostě mají jednu kolonku a to je Divadlo. A to buď tím něco říká, je zajímavé, nebo ne. Myslím, že to takhle teďka pokračuje i v tom Avignonu. Teď se tomu říká off-program a je tam takový pelmel všeho možného.
0: A je vlastně jedno, jestli to hrají profesionálové nebo ti amatéři. Ano, zkrátka, ane. je to dobré nebo špatné? Je S jakou hrou vlastně tehdy, nebo
1: s jakou inscenací tehdy Studio Y do Francie odjel? Byla to hra naivního malíře Henri rousseau duanira, jak my to víme, která se jmenovala Návštěvě na výstavě 1889. A bylo to vlastně neuvěřitelně šťastně zvolený titul, protože všechno, co tam vlastně ty osoby, které se jedou podívat do té Paříže na tu výstavě zažívají, tak bylo skoro paralelní k tomu, co se zažívalo s tím souborem. Protože my jsme objevovali, nebo já jsem... Tam jako s tím souborem měla to štěstí objevovat Paříž, objevovat uh, styl francouzsky a hlavně, hlavně ty paměti, hodnosti v Paříži, které pro nás byly jenom pojmy. Já jsem předtím teda v Paříži už byla, ale tohle to bylo úplně něco jiného. A to, co se tam v tom textu říkalo, půjdeme se podívat, já nevím, na Vítězný oblok, pojďme se podívat na některé do Louvru, pojedeme, vezme se Lanovkou, já nevím, která tam je na Montmartre, tak to jsme my zažívali taky. My jsme byli jako ty vidláci z té hry, který prostě přijeli do Paříže a koukají, jak vypadá Eiffelovka.
0: Jedno z hlavních úloh v té inscenaci se hrála tehdy taková velká pohovka.
1: Tak Co se na ní dělo? Tak s tou je taková jako veselá historka. Tam byla součástí geniální nápad, součástí vlastně dekorace, na kterou se stlačili všichni účinkující a představovala třeba, já nevím, cestu vlakem, jakýkoliv cestování, uhum. ale pak se na ní taky hrálo, ale nebo se na ní vš, těch osm lidí postavilo a různě se tlačili, jako se dneska tlačejí v metru, tak se tlačili na té pohovce a ta pohovka měla velký opěradlo, takže se dalo přes něj lézt. A prostě byla geniálně vymyšlenou součástí té dekorace. Ale co bylo zajímavé, my jsme vezli, nebo divadlo vezla, říkám, my prostě vezli tam tu pohovku, která hrála v té inscenaci, na které jsme jeli autobusem. Ten autobus byl linkový, liberecký autobus, žádný autobus s opěradlem, ničím. Prostě tak jako lidi jezdili liberci v autobuse, tak ten nám pučili. tak v tom tam tomto měli
0: tu pohovku.
1: A tam byla ta pohovka v jednom, v tom nástupním místě a na té pohovce spal pan Vratislav Habr, ale ještě se tam možná trochu střídali, protože to bylo únavný ta cesta, tak tam někdo zaleh. No a pak se teda ta obrovská pohovka vlastně stěhovala z toho autobusu. A co bylo pěkný, oni tam na místě měli úplně identickou. Oni nějak pochopili, že potřebuje, jako se píše, jaký máte potřeby k inscenaci. Budeme Aha. potřebovat stůl, židla a tak. Tak možná, že tam někdo napsal pohovku. A oni úplně identickou, ale nebyla tak velká. Tam by se bylo asi těch 6 až 8 lidí určitě nesměstilo, takže se nepoužila, oni byli trošku smutní a vynesla se ta autentická z té inscenace na to jeviště. Takže ty pohovky v jeden moment, tam byly dvě.
0: Podařilo se tehdy i Psilonce vtáhnout
1: francouze do toho děje, uchvátit je, oslovit je? Určitě, určitě. Tam bylo docela zajímavé, no tak začínali, měli jsme hrát od desíti večer, jako když skončili velká představení, takže jako bude to vlastně takové jako kabaretní představení, potom ještě někde mimo a to představení se rozkřiklo, že je zajímavé, takže když na to první představení bylo pár lidí, že ještě nebyly skončené ty, oni začínali ve Francii hrát většinou v 8 večer, tak to nemohlo být do 10 hotovo. Tak ty lidi se tam úplně na tom začátku o tom nevěděli. Pak se to rozkřiklo, že je to zajímavé, ale že to chtějí všichni vidět, až když jim skončí ty představení. Takže se začínalo čím dál tím později, až jsme pak taky začínali v půl jedné v noci nebo ve dvanáct a končilo to kránu. Ne, že bychom tam flámovali, tam se opravdu hrálo. Ty lidi přišli a začali se tím bavit. Oni, protože tam zase jako přemíra textů nebyla a bylo to dost jako vizuálně udělaný a byl to teda správný absurdní bizár cel, celý ten příběh, který vlastně nebyl bizární. On popsal ten Ruso, jak jako lidi zvenkova jedou, se podívat do Paříža, co zažívají. Ale pro ty lidi, kteří tam byli, protože se to vlastně i nějakou hereckou akcí ilustrovalo v něčem, tak oni se úžasně bavili a pro nás teda byl skutečně zážitek a pamatuju si to, jako já mám hrozně jako některý živý momenty z toho, že tam někde v nějaký blízký řadě první, druhý, zasedl Peter Schumann. Tady jsme se teprve tam s tímhle tím americkým loutkářem a dneska jako posledním hippiesákem v divadelní jako sféře seznámili. A on přišel na to představení, že o něm slyšel. My jsme se byli podívat na jeho, na jeho performancích. Tam přišel, on se celou tu dobu chechtal. Strašně se mu to líbilo a strašně se jako bavil. A ty ostatní taky, to říkám, to se rozkřiklo, takže se tam pak všichni narvali teda o té půlnoci a chtěli to představení vidět. Že Češi přijeli s čím si zvláštně. Teď francouzský autor, který jako, jako autora tam samozřejmě nikdo neznal, tak co to je za zvláštnost, ale hlavně celý ten styl té Ypsilonky od líčení, přes oblečení, přes tu zkratku, která tam byla, tak to tam... No, tak pro mě to stejně, pro mě jako diváka, tlumočícího, diváka, herce, no, to bylo prostě celý ten výlet tam a tam pobyt byl naprostý zjevení. I to, jak jsme si pak tu Paříž sami objevovali. A říkali jsme, Ježíš, ale tohle je v té hře, takhle to vypadá. On si to nevymyslel, on opravdu šel po těch místech, které chce vidět, a ono tam opravdu jsou. No a to byl nádherný zážitek který teda vidím nevím, jestli někdo to fotil, my jsme snídali, posnídali pod Eiffelkou. Když jsme tam přijeli, tak někdo, teda musíme vidět tu Eiffelovku, bylo hrozně brzo ráno a nevím, kdo už itách ten petrolejovej vaříček, takovej ten na ty kostičky a rozdělal to a vařil čaj, a my jsme seděli pod těma nohama, a snídali jsme pod Eiffelkou. teď už byste se nedostala ani k výstupu z metra u Eiffelky. A my jsme tam úplně volně na tom trávníku snídali. To byl skutečně rusovský výjev.
0: Vy jste se před chvílí tak kouzelně uřekla, řekla jste my, ať jste chtěla říct to oni. Ale ono je to možná tím, že i psilonka umí člověka vtáhnout. Že se opravdu cítí uh, jako my jako součást
1: té y. To určitě, ale co je taky tak, když v nějakém divadle jste, já jsem pracovala dlouho jako dramaturg, když někde jste, tak za to divadle kopete a už to není oni a vy, už jsou to jako my. To tak, to tak by mělo být. No a Ypsilonka, proto myslím, že od začátku dělala všechno možné. A já jsem byla šťastná, že mě vzali, jako že se se mnou baví a že, že, že jsem byla my. Pro y byl
0: tenhle ten zájezd, o kterém si tu celou dobu povídáme, hodně zásadní, i třeba proto, že potom dlouhá léta vlastně nikam nesměla. Byl tenhle ten výlet s y i pro vás, pro váš život nějakým způsobem zásadní? Posunulo vás to třeba někam.
1: Pro mě určitě, že jsem se seznámila s těmi lidmi z Ypsilonky, který jsem pak měla tu čest zdravit nebo se s nima potkávat. Hlavně ještě, když byli v Liberci a když jsem tam přijela, tak se ke mně pořád všichni chovali jako, že mě znají z tohohle zájezdu a pak jsme se setkávali při jiných příležitostech. Takže pro mě určitě. Pro mě určitě, no tak byl to rok 68 květen. Všichni si trošku pamatují posléze, co následovalo, co následovalo v tom, že už jsme se nikdy, nikam dlouhou dobu nedostali. A já jsem měla pak to štěstí, když i přišla do Prahy, že jsem se k ním mohla hlásit a že jsem mohla na ty představení přijít a že jsem je mohla sledovat. Ještě s tou vazvou taky, která byla na to liberecké loutkové divadlo, tak se mi to pak všechno prolnulo. No a pochopitelně, jako když dojde na nějaké vyprávění ze života, tak já to mám jako zlaté hře programu, že říkám, jak jsem hrála s Y. jsem byla teda drzána. Než jsme šli s Ninou Malíkovou sem dolů na
0: jeviště, abychom natočili to dnešní povídání, tak jsme si prohlíželi fotky, které jsou vlastně jedinou památkou na ten Ypsilonkovský výlet do Nancy. A mimochodem budu vidět také na výroční výstavě, která se chystá k 60. výročí Ypsilonky. Když se na ty fotky díváte, co vás napadá?
1: Ta atmosféra tam prostě jde na mě, nejenom z té, z té inscenace, kdy mi to připomnělo, pochopitelně řadu věcí jsem zapomněla. Že? Pamatuju si jenom takový, jako, už takový jako blackouty z toho. Ale tohle to, jak se šlo po tom městě s bubnem a prostě dělal se povyk, jako když komedianti zvou na svý představení, což tak trochu taky bylo, a pak jako bylo to skupinové foto před kavárnou, tak tam je prostě ta ypsilonka, řekla bych, v tom prvotním a úžasným složení. Tak já jsem tím vždycky trochu dojata a protože jsem měla světlý vlasy a mám před sebou světlý, světlý plagát, tak já tam trochu splývám. Takže když se na to koukám, tak kdo, kdo jde kolem, tak já mu říkám, že tam jako taky jsem, že tam jsem málo vidět, ale že to je ten důkaz, že jsem tam s nima byla.
0: Možná by stálo za to říct, kdo tam vlastně za tu
1: Y-ku tehdy jel, Donansi. No, my už jsme o tom trošku mluvili, co je to, když se dívám na tu fotku. A na té fotce jsou prostě lidi, kteří si dneska by lidi s Y-kou nespojovali, ale byli to lidi, kteří pracovali v divadle FX Šaldy. Ať už to byla Jana Sinková, ať už to byl Vratislav Haber ať už to byl Miloš Bílek nebo Vojtěch Ron, To byli lidi, kteří prostě spolupracovali. Pak tam byla třeba Jitka Nováková, která byla zase výtvarnice úplně jiným, jiným profesním zaměření. A pak tam byli lidi teda z najivního divadla, jako Zuzana Šmídova a třeba jako Fučík tam byl. To byli zase lidi z, i z různých profesí v tom divadle a kteří tam hráli, ale něco neobvyklého byli, že, že lidi profesně formovaný z toho divadla F.I. Kšeldy dohromady hráli s tím ansámblem a vytvořili úplně něco nového jako jiného. Já si ještě taky pamatuju, jak byli na mě takový hodný, tak mě dovolili právě pánové, jako pan Ron, a vrátě Habr a Miloš Bílek, že k ní můžu ráno chodit na snídani, kde jsme byli ubytovaní. A já jsem měla tak šílenou radost toho, že jsem s tou Ypsilonkou, že jsem tam ze vší radosti začala skákat u nich na posteli, až do stropu, že, že jsem šťastná, že jsem tam a s nimi, a v té Francii, že oni se pak smáli a říkali, a přijdeš druhý den na tu snídaní a budeš skákat na posteli. Tak to byl pro mě zážitek. No.
0: Napadla mě na závěr jedna věc.
1: Vy se celý život
0: zabýváte loutkami. Jaká postava by mohla nejlépe vystihnout i Jaká loutka?
1: Já se teda loutkama celý život nezabývám. Já mám e, takový zvláštní osud, že jsem dělala jako činohru a teprve, když můj slavný otec zemřel, nikdy se to nedozvěděl, tak já jsem se začala věnovat loutkovému divadlu. Jako, jako životní paradox. Já nevím, jako, jako, jako se nabízí, že jako nějaký to kašparovství, kašpárkovský. Já bych prostě i nemohla k žádný loutce. Nebo Nevím, nějak mi to se nevybavuje. K čemu? Samozřejmě, že to nějak souvisí s tím jokulátorstvím, s tímhletím bavením v tom, že lidi v Ypsilonce hrajou na nástroje, hejbají se, zpívají, přetvářejí. Ale lidem vždycky, když se říká něco kolem Loutkového divadla, tak jako na první dobrou je ten kašpárek. Já bych to tak úplně neviděla. Ten... Jako duch Y, já nevím, jak si ho představím. Jestli si ho představím jako Honzu Šmída, nevím. Naším dnešním hostem
0: byla Nina Malíková. Moc krát vám děkuji, že jste si udělala čas na Y. Děkuji. Mějte se krásně.